0: Er utenforskap en subjektiv følelse, eller blir noen holdt utenfor samfunnet vårt i Norge? Hjertelig velkommen til podkasten «Utenfor». Her møter du mennesker som sig seg utenfor, fordi de har tatt noen valg som ikke storsamfunnet aksepterer. Her møter du også mennesker som har valgt å stå utenfor, rett og de ikke ønsker å være en del av storsamfunnet. Du får høre historien deres om hvorfor de havnet utenfor, og ikke minst hvordan de kom seg tilbake igjen. Mitt navn er Thomas Santu Nielsen. Jeg har 13 års erfaring som journalist i gatemagasinet Megafon. Jeg har møtt veldig mange av de som står utenfor. Det å leve i utenforskap kan være en følelsesmessig berg- og dalbane. Ikke bare føler du deg utenfor, du føler gjerne misslykket, du føler gjerne skamfull. Alle disse følelsene her er med å trekke deg ned. I dag skal jeg prate med psykolog Jan Reider Stigler, som skal fortelle oss litt om hva følelsene faktisk prøver å fortelle oss. Da har vi si, pratet med veldig mye mennesker som, som har brukerfaring, og nå kommer jo akademia in i bildet her. Ferkommende av Jan Reider Stigler. Tusen takk. Du er en av tre forfattere av boken Klok på følelser, som med Akslinge Sindring og Leslie Greenberg. Eller Greenberg, hvis du kommer til Greenberg.
1: bra, ja. Greenberg,
0: Uh, og da hun er, og dere to uh, Har jo da skrevet boken Klok på følelser Og det er jo det hva følelsene prøver å fortelle deg Ja, absolutt Fortell litt boken først og fremst
1: Det er en bok som har sitt utspringe, I at vi alle tre altså han, Det er en han forover i Leslie Selv om det høres ut som hun Men det han er på en måte En teoretiker som har utviklet teoretiker som har utviklet En modell for hvordan man jobber med følelser I terapi og så har jeg eh, vært så heldig å lov å lære veldig mye av han Og med han med meg rundt her i Norge Og lært eh, hvordan man bruker denne modellen eh, Så har vi sett etter hvert et behov for at folk skal forstå modell sant? Så vi jobber med det i terapi Men noen trenger også mer forståelse når de jobber med følelsene sine Så denne boken er et forsøk på å kombinere de to tingene At du skal kunne forstå det og jobbe med det, så du forstår hva følelsene prøver å dig. deg. Og hvis du ønsker å gå dypere, kunne også jobbe med endring hvis man ønsker det.
0: Ja, for jeg hadde jo en intro til podcasten min, som der jeg sier utenfor skapet en objektiv eller subjektiv følelse. Da fikk jeg kjempekjeft, for din følelse kan ikke være objektiv. Den var jo bare subjektiv. Mm, ja. Så jeg måtte jo endre den der, han en god kompens av meg sa at nei, du kan ikke ha en objektiv følelse, det, det går ikke, for det er jo subjektive opplevelser alt sammen?
1: Ja, du kan i hvert fall ikke ha en objektiv opplevelse. Eh, men då kommer man litt in på så du ser med akademia, men, men det er klart at følelser er jo også noe som vi har som et slags indre program. Sant? Så man kan absolutt se si at det er også noen objektive av ved følelsene. Eh, men det som vi til syvende og sist jobber med i, i, når vi jobber med endring, det er selvfølgelig den subjektive opplevelsen.
0: Ja, for det er du inne på nå. Hva på en måte en følelse? Ja. Altså du får begynne, klokken er jo halv ni om morgenen, vi ja. er, har så vidt fått kaffen. Absolutt. Så la oss begynne filosofisk, hva ja. er en følelse?
1: Ja, det er en, altså det, det jeg pleier å prøve å lære folk først og fremst, det er at hvis du känner på en følelse, så betyr det at et eller annet behov inni deg er berørt. Så vi pleier ofte å det som at følelser er um, ganske kompliserte reaktioner på att någon viktigt behov er berørt.
0: Det är bara sådär känslor som är om du är sulten eller om trøtt, eller de sådigna.
1: Ja, det och kan du se, si, sant? Så det är liksom mest sån, visst du ser på babyer, små babyer. Så så det är klart att där är det väl sånn, altså, en sån som en gång for de känner en eller annan form för obehag, sant? Du vet kanske inte en gång vad det er själva, Men de känner något obehag så skriker de. Och så kommer någon till och prøver att finna ut vad det är de trenger. Sånn. Når vi blir litt eldre, så er det, når vi snakker om følelsene, så snakker vi nok mer om behov, følelsesmessige behov. Så det vil si at hvis du exempel eksempel eh, går på gaten, og så kommer det noen så er aggressiv mot deg, så blir du redd. Og da er behovet ditt for sikkerhet berørt. Trygghet och sikkerhet, sant? Sånn. Hvis noen eh, truer barna dine, så er behovet ditt for å ivareta dem berørt, og så blir du sint, på en måte, sant? Sånn. Um, og det kan være andre ting altså hvis, hvis du har for eksempel um, mistet noen så er behovet ditt for å ha dem tilgjengelige eller for å få trøst og støtte det er berørt, og så gråter du og så vil gråten kanskje i hvert fall mer sannsynlig lede til at du får noen av den trøsten eller støtten som du trenger
0: ja, ja. og så er jo, som jeg ofte har på følelser også som et moralsk kompass også Absolutt. Sånn, nettopp det at man har lagd eh, ulike kjøreregler, som igjen, moral gör at du får følelsene, sånn at skam er skam, skyldfølelse, ja. eh, den, sorg, glede, og så, den type ting også. Det er jo hvordan vi ska definere som mennesker.
1: Absolutt. Og det er jo, særlig med skammen, det er jo interessant, sant? for det er jo ikke en, altså moral er alltid vanskelig, for det, det blir så komplisert hva vi egentlig snakker om da. Sant? Men i skammen så är det jo typisk det att vi har vi hör en vi har tagit in över oss en eller annen form för idé om vad er det samhället önskar. Sant? Og så är det såna att hvis vi bryter med den ideen så vi har tagit in själv så reagerar vi med skam. Sant? så det är en slags emotionell moral kan du si, i den förstås Men det
0: är inte den skammen ett produkt av evolution att man må ha sett genom att vi har tillpassat oss som grupp och som mänsklig ras och så det jo, vi diskuterte tidligere på kontoret så, eh, vi har lært oss vi skal ikke spi, på siden, ta livet vår for det er ja. viktig å ha de med vi har lært oss at enkelte typer dyr er med på, på sitt nytte for oss Absolutt. det henger sammen med nytte som gruppe
1: helt klart, du, altså skammen grunnleggende sett er jo en altså, jeg omtaler det ofte som en slags sånn samfunnslim sant? for det at, altså, det at vi går rundt og oppfører oss noenlunde bra er jo knyttet til skammen vår så det betyr ikke at vi går rundt og skammer oss og at det er en slags sånn at det er den eneste drivkraften eller noe sånn. Men, men det har på en måte sånn, en viktig funksjon i at vi faktisk ser på gruppen vår som noe større enn oss selv. Så det er egentlig en ganske sånn god følelse i den forstanden. Han, han kjennes jo helt forferdelig ut. Sant? Det er jo det er en av de vondeste følelsene du kan ha, kanskje. Men den er utrolig viktig for at samfunnet vårt skal fungere. Sant?
0: Ja. ja, så brukes han som våpen Altså, for ja. eksempel mot kvinner og fri sexualitet. seksualitet Brukes skammen ganske så eh, Også innenfor rus, at man ser at eh, Du bryter våre regne ergo Så ja. du går og skammer deg
1: Helt klart Og, altså jeg tenker masse apropos det med rus Jeg tenker liksom når jeg ser Hvordan mange mennesker reagerer Når de ser en som er utenfor På en måte, sant? en en som, som ser slitnut ut eller så ser ut som sånn ruset sånt, sånn, så ser du hur skammen har på åt på båda sidor sånt. Människor reagerar av och till med en sån förakt mot det. Och då tänker jag det är ju alltså det är en det det når du chanslös att du responderar alltså du du ser förakt i andre Tänk den värdimässiga upplevelse man kan få av det så att
0: jeg, jeg brukar i foredragene mine Jeppe på Berge, faktisk. Yeah. Altså alle sier at Jeppe drikker, men hvorfor drikker Jeppe? Jo for han beslutter yeah. Nilde. Yeah. Jo mer Nilde slår, ju mer drikker Jeppe. Sant? Sånn, så jo mer på han blir hunset av, av sin kone for å, for å gjøre en uølsket hadferd, jo mer drikker han for å glemme at han blir hunset. Yeah, så hva skal det stoppe? Skal samfunnet slutte slå? Yeah. Eller skal individet slutte å ruse ja, seg for veldig... å glemme at de blir
1: ja. Det er en god legning, ja. Og tror att Altså det peker litt på det vi snakker om nå, det peker jo litt på at vi gjør et skille på, på det som vi kaller hjelpsomme og problematiske følelser. Så det, det vil si at skammen kan være hjelpsom, men den kan også være problematisk. Og det som vi typisk ser er at hvis du på en måte ikke har noen sånn spesielt vonde opplevelser knyttet til den følelsen, så er den stort sett alltid hjelpsom. Sånt? Men hvis du har mange vonde følelser knyttet til skam for eksempel, så blir den ofte problematisk. Så for eksempel hvis noen blir mobbet i barneskole, gjennom hele barneskole, så er han, når de blir mobbet, så er skammens funktion på en eller annen måte å dempe aggresjon hos de andre. Så han hjelper faktisk, selv om det en feil følelse, så hjälper han der og då. Men så blir problem at folk som blir mobbet, veldig ofte så går det runt med den samme følelsen 20 år etterpå. Sant? Så det er akkurat den har blitt til en sånn negativ læring om den følelsen. Sant? Så da går de og skammer seg, føler seg verdiløs, ubrukelig 20 år etterpå. Og det samme er det litt i forhold til det du ser med, med Jeppe. Sant? Altså hvis han blir på en måte eller do, dominert av en annen, så, så vil han... Til syvende og så opplever han seg selv som verdiløs over tid. Sant?
0: Ja, for Jeppe skammer seg. Absolutt. Han eh, skammer seg, og at han blir, eh, ja, selv om det ligger trauma bak, så gjør at han, han, altså, nå har jeg overhandlet seg til Jeppe da, så det er jo, så han, eh, kommer jo fra krig igjen og opplever ja. mye vondt, så han har jo, Absolutt. så han har jo sikkert en posttraumatisk stresslidelse. I tillegg, sant? I tillegg. <hå>? Absolutt. Så forsterker seg, men ok, det, nå ble vi litt for, eh, du har utdannelsen her, jeg har eh, ikke Nei, så. Nei, men gøy, gøy. ja. Så du kan også sykoanalysere og hjelp av det. Absolut. Det er for skam også. vi utenforskapet så står jo skammen. Altså, jeg har ikke snakket med en eneste person som har nevnt ordet skam. Nei. At de føler skam at de er utenfor. Ja. Og det, og så, det, de, de, det er jo for at de både blir holdt utenfor, men også at de føler ja. seg si, skamfulle av å være utenfor.
1: Absolut Det er jo akkurat det som er at eh, det ene er jo hvorfor, så altså, hvordan havnet du utenfor? Så kan det være vonde opplevelser du har med deg fra tidligere som du prøver å på avstand. For eksempel er det å føle seg Det er en følelse som gjør at man blir desperat rett og slett etter en forandring. Sant? Så veldig ofte så ser vi at folk som føler seg veldig ubrukelig går enten inn i en veldig sånn depressiv tilstemp. Eller så prøver de febrilsk å komme ut av følelsen. Sant? Og da er det rus kan vara en väg i det sant? men då sätter det sig för exempel uh, aggressionsproblem och sånting sant en slags sån desperat försök på att hålla sig undan känslan av obruklighet på ett sätt. Ja, som
0: gikk var jo en person så gick förr igår måndag var ju nettop en man som har upplevt sexuellt missbruk tidigare. Ja. Og han också då tydde ju till både de två verktyg bildade då namnte både rusen och aggressionen. Ja. Sånt. Dette for å på en måte dempe den følelsen av både misbruk og ibrukelighet og utenfor skam. Ja,
1: ja. Enormt mye smerte som ligger i den skammen, rett og slett. Sånt. Ja.
0: Men da, da lurer jeg på, I, i Norge i dag så behandler vi symptomene. Vi slår ja. ned på agresjonen, vi ser du skal bli rusfri. Mm. Men altså et av de viktigste tingene ble fortalt noensinne, det var en ung jente, som jeg har jobbet med i mange år. Yeah. Hun ble misbrukt av sin egen bror. Hun ble også yeah. gravid med sin egen bror, yeah. eh, som hun selvfølgelig ikke kunne bære barnet til sin egen bror. Eh, hun fikk aldri hjelp, eller håper hun har fått hjelp nå da, men hun fikk ikke hjelp fordi var ruset. Yeah. Og før hun ble avrust, kunne ikke man begynne å jobbe med Hon henne. Hun sa jo at grunnen til at de ruset meg, er jo for få verden mot med egne tanker. Yeah. Så de skal først ta vekk det som hjelper meg mot tankene mine, før de hjelper meg å forstå tankene mine. Mm. Så så hun brukte du det som en medicin for att ha dessa känslorna på avstånd. Ja. Yeah. så fick uppse men du måste först det måste först veck. Ja. Yeah. Och du først får verkligt i de stora psykiske problemen da kan vi hjälpa dig. Svidligen med anlimediciner. Här yeah. är det roligt nog. Börjar ju vi i fel ända då, börjar vi börja med problemet. Alltså tillbaktgeppe. Til problemet hans är ju att han beslott att han har en, en, en posttraumatisk stressdelse. Det er jo ikke ja. alkohol som problemet hans.
1: Nei, egentlig. sant. Og det er jo, altså nå, skal, nå jobber ikke jeg eksplisitt med, med rus, så jeg skal ikke påstå veldig hardnakket hvilke liksom veier som er best, men jeg er helt 100% enig med at man må tenke i all behandling av mennesker som, altså man må forstå de helhetlig. Man kan ikke ta utgangspunkt i symptomer eh, utelukkende. Det er klart at noen ganger så er symptomer så skadelig for eksempel hvis du driver og kutter deg selv til, til, til du nesten dør. Så altså det, det er klart at da må det tas hensyn til. Eller hvis du har en, en veldig alvorlig spiseforstyrrelse, så må man på en måte behandle det i seg selv.
0: Og selvsagt også er det utagerende voldelig mot andre, så må du selvfølgelig også den, den kontrolleres. Ikke?
1: Absolutt. Og sånn kan det kanskje av og til også være med rus, hvis man på en måte er så dypt inne i rusen at man ikke har noe... Eh, på si, nesten ikke kan lære noe for det at alt bare blir en liksom tokete eh, tilværelse så kan det jo sig, at man må håndtere i hvert fall toppen av det først sant? men jeg tenker ikke rusfri å så behandle altså det høres litt rart ut for mig jeg tror heller ikke så vidt jeg vet så, så er det i hvert fall mange i rusbehandling som etter hvert vil si seg veldig med det du sier at eh, man kan ikke liksom Vente til rusene helt over uh, Før man uh, jobber med de psykologiske tingene Ja, for
0: en sinnslidelse Som vanlig med somat, somatiske virkemidler Det blir jo litt feil
1: Ja, helt enig ja. Absolutt Og Det dette er jo en sånn Så det siste kapittelet i boken Så har vi noen sånne her oppfordringer til samfunnet si, Så vi er jo veldig opptatt av det at Den kunnskapen man etter hvert har Om hvordan negative ting som rus eller til og med mange helseproblemer, depresjon, alle mulige, også mer somatiske helseproblemer, har, har veldig ofte et utspring i vanskelige opplevelser de første åren av livet. Der er en sånn gigantisk studie fra, fra statene som viser så tydelig hvordan antallet negative barndomsopplevelser leder til en økning på alle de negative statistikkene som voksen inkludert type sånne ting som man tror er mer somatisk, og enkelte former for kraft og, og hjertekarsykdommer og sånn. Så det er en enorm viktig greie i seg selv, at vi må, vi må ta på alvor folks vonde, smertefulle opplevelser. Det er det som kommer til å hjelpe folk ut av lidelse, uansett hva lidelsen er omtrent.
0: Og ikke minst en, en god oppvekst, en god start på livet. Altså, hvis jeg nå tolker det rett nå, så er jo... Er jo barnehagebarn omtrent, kan man se i barnehagen ganske tidlig om denne personen får det livsløpet, det livsløpet ja. liksom, selvfølgelig på et statistisk plan, ikke jo. en sånn individplan.
1: Nei, men helt riktig. Altså det, det, hvis vi ser på en på prioriteringene våre i, som samfunn i dag, så driver vi på en måte å bruke 90% av midler på brandslukking og 10% på forebygging. Og så vet vi, egentlig for all kunnskap tilsier at det, det er en dårlig løsning. Ja. Sant? Men likevel så det, det tar det lang tid å forandre sånne ting. Så, det, så, så tales tale er ganske klar, men, men uh, som samfunn og, så hänger vi litt etter. Og, og gjør ikke det, så vi kanske vet at det er den rette tingene å gjøre. Ja,
0: for jeg fikk jo en utdannet rakker fra løftsakssiden som mm. har kokt ihop noen postulater for meg selv. Mm. Etter postulatene min er vi med å gjøre, gjøre mye for få og lite for mange. Nei det Jeg har stått og messa på det i mange foredrag. Ja. Vi må faktisk inn med masse, masse, masse hjelp til de få. Og det at det står en eh, litt eh, avruset stakker og prater for skoleklasser, hjelper ikke, for de to som skulker, de, det er ja. de som trenger det. Absolutt. Lille Lise på første rad som kommer til å få sex i alle fag og bli lege, trenger, det blir jo en fin time for henne, men men det er Per og Fredrik som står Absolutt. oppe og, og røyker, det er de som... Ja. Bør vi? bør gjøre noe for noe disse, disse, de mengdene. Ja, og i hvert,
1: fall, i, hvert fall ikke, i hvert fall ikke en sånn generell medisin til alle holdt på å si. Det er helt 100% enig i. Å styrke foreldre eh, og, og foreldres evne til å være, være der for barna sine, det tenker jeg er liksom noe av det viktigste vi kan gjøre som samfunn. Vi, det, den arenaen alle disse tingene skjer på. Sant? Så hvis du har foreldre som hjelper barna sine til å håndtere følelser, så har vi sannsynligvis redusert ekstremt mye negativ statistikk for samfunnet.
0: Ja. Men du har jo lang vei å gå, som 70-talsk så var jo følelser for menn skulle jo helst... Mm -hmm. Vi skulle ha to ting, det var arbeidstøy og sengetøy, og ja. skulle være en trygge, gode klippen som var der når damen ble hysterisk, som det var
1: sagt. ja. Det er nok litt idealet fortsatt er jeg redd for.
0: Ja. Du har jo hvertfall for, 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 for menn da, jeg får jo stadig kjeft av min kjære for å være en kvinne forklædig som har alt for mye kontakt med følelseslivet mitt. Men, men, men du har jo... Hvordan endrer man hållningen til følelser, speciellt på oss gutter?
1: Ja, det är et godt spørsmål. Det tenker bland blant annet er jo foregangsfigurer. Så du, hvis du kan på en måte vise andre gutter, andre menn, at det, det er faktisk greit, så tenker jeg det er en kjempeviktig del. Sant? Jeg synes også det er utrolig fint å se på... Uh, nye ny generation av musiker för det liksom omedelbart komma på med man sesinando sån så visare han hade helt utanpå omtrend på motset att han så bara hetten och og, uh, och sånt så det er liksom öppnat upp för en lite mer en lite mer uh, komplicerat mansroll eller en lite mer öppen mansroll kanske som jag syns verkar tyvärr ett steg i absolut riktig riktning
0: men men du kjemper mot den sterkeste følelsen nå, skammen. Du vet, ja. menn skal jo ikke være sånne femidyr. Nå sånn, kommer skammen in og sier sånn, du skal ikke være sånn feminin, liten klatt. Du skal jo være, være sterk og støyte ja. og kar her.
1: Ja, sant. Og så er det viktig, altså det jeg pleier ofte å være veldig av, er å si til folk når de snakker om følelser, at det er ikke noe sånn ideal for hvordan du skal føle. Så det viktige er på en måte at man skaper en frihet for at du føler sånn som du føler. Og det er ikke, det er ikke sånn at så mange menn som, som kanskje ikke har veldig sånn sterke, altså vi er jo født forskjellige også, sant? det er ikke alle menn som er født med sterke indre følelser. kanske det er litt, eh, litt mer begrenset uttrykk for følelsen og alt sånne ting. Så det, det er ikke feil. Da er ikke du liksom en primitiv man eller et eller annet heller, Så det er viktig å ha et brett spekter av hva som er grejt på en måte.
0: Ja og så er det også litt, um, jeg vil ikke si genetisk, men kulturellt betinget. Jeg har ja. jo jobbet mye med skylenene og holdt ja. på med teaterstykket, og der, og der er det masse følelser. Disse ja. mannfolkene der er jo fyrige følelsedyr, sant? Absolutt. Sammen at vi nordmenn er mer sånn trauste, vi er sånn, her, vi skal jo ikke, sant? Ja, absolutt. Så det er jo også forskjell innen de, hvor man kommer fra, opprinnelse.
1: Helt klart, og det, at det en. Um, altså kultur er jo selvfølgelig veldig avgjørende for hvordan vi viser følelser og hvordan vi uttrykker dem men, men jeg tror så at vi har liksom et grunnleggende temperament i oss som, så, sant, nå har jeg tilfeldigvis eh, to små tvillinger hjemme som er en gutt og en jente og jeg ser liksom forskjell på måten de uttrykker følelser uh, og der vil jeg ikke sagt at det er noen sånn typisk at han ikke viser og hun viser mye, det er tvertimot. Men, men jeg tror det, det som ofte kulturen gjør er at vi prøver å gi barna våre en måte å uttrykke følelsene som er i tråd med liksom, samfunnets forventninger. Mens det vi kanskje bør gjøre i større grad er å så hjelpe barna til å føle det de føler.
0: Ja, og instrumentet vi bruker er jo skam. Ja. ved å fortelle fyr at regalen nå har du vært slem pike, slem ja. nå er du, ja. og så føler de skam for du har brutt, brutt en regel
1: absolutt, ja, eller bare overse, så altså, jeg tror ofte det er en sånn undervurdert middel i oppdragelse sant? Altså, hvis, hvis uh gutten gråter, eller jeg tror ikke det så mye sånn nå, men at det var sånn, hvis, hvis gutter gråter, så, så på en måte gir man det ikke like mye oppmerksomhet, sant, det er litt sånn, børster av eh, støve på Nei, knedene. Kom igjen, dette tåler du absolutt å tull,
0: straighten up little soldier og så videre og så videre.
1: sant, sant? men hvis det er, hvis jenter gjør det samme, så, så bruker man kanske mer tid på trøst og, og nedroing på en måte, sant? Så jeg tror at det, det er en av de viktigste tingene, et av de viktigste budskapene til foreldre i denne boken er at de må liksom se følelsene til barna og det dem oppmerksomhet og, og prøve å ikke være forstyrt av idealer eller stereotopier i det.
0: Ja. Nå kommer på en av de store filosofiske spørsmålene til dig? Ja. det er det skammen. Mm. Hvordan endrer vi den?
1: Ja, det, ja, det er ikke bare filosofisk, det er faktisk også ganske konkret. Da, for det, dette er denne modellen som vi jobber utifra, den har på en måte gått ganske grunnig tilverks i å studere hva det som skjer når noen som har mye sånn eh, problematisk skam med seg, hva er det som skjer når de blir kvitt den, eller forandrer det. Eh, og der har vi en del, etter hvert ganske mye forskning som viser liksom at det å komme i kontakt med han, og nå snakker jeg om i terapirommet først og fremst, så er det å komme i kontakt med den skammen. Altså du må faktisk erfare den. De fleste som, som har med seg vanskelig skam, vil jo bare gjøre alt de kan for å holde seg vekke. Som er forståelig. Det er en grufull følelse. På en måte, Men visst du klarer å, å hjelpe eh, pasienten til å kjenne det i terapirommet, da er det gode muligheter å, for å forandre på det. For då får du ofte også tilgang til med mer sånne sunne, endrende følelser som at du blir mer selvmedfølende og du blir selvhevdende. Sant? Så du kan, eh, hvis du for eksempel har eh, opplevd at du blir mye mobbet i barneskolen og sånn, så vil du se at når du fått kontakt med den skammen som ligger fra det såret, så er det så det skjer noe med den voksne personen som på en måte står opp for seg selv. Sant? og kan vise sig selv en slags selvmedfølelse, så kanskje også sørge over alt som har gått tapt som følge av det. Sant? Så skammen, egentlig, så vi det sagt at vi, hovedpoenget med liksom endring i denne modellen er at vi endrer følelser med følelse. Så hvis du føler på masse problematisk om. så prøver vi å få tak i den mer sånn selvmedføle og selvhevdende delen av deg, slik at du kan endre på den opplevelsen som du har av å være ubrukelig til syvende
0: Ja, det er jo empowerment. Altså ja. gi deg selv verktøyene til å klare å ditt eget liv. Absolutt. Sånn, en velkjent metodikk vi brukte i gått til siden, i jobbet i hvert fall. Ja,
1: og det viktigste som er, det er absolutt det samme på, på veldig mange uh, områder, det eneste som vi liksom, vil fremheve veldig med denne modellen er at før du kan få empowerment så må du faktiskt gå in i det som er vondt. Du kan gjøre, det er det en kirurgisk grejer du kan gjøre utenifra på en måte, sånn. Så du må in i ska man och därifrån driver empowerment.
0: Mm. Du måste sätta in och ta och med jobba med utmaningen, hitta ja. problemet och så ja. jobba med det.
1: Och är ett sånt mantra fra från Anna Greenberg är att you got to feel it to heal it. Og det tror jag är en väldigt viktig del av den modellen at det går känna och det går känna och tänka sig ut där Du kan inte bare føle välja och føle dig bättre. Sant. Då ser vi att det hjälper lite. Det kan hjälpe någon mer än andre, men men uh, stort sett hvis du virkelig skal jobbe med den følelsen av å ikke være god nok, så må du inn i det. Ja.
0: F fikk en liten uh, humoristisk uh, tanke mm. her. Jeg vet du om du så Book of Mormon eller har hørt noe gang? Den, Absolutt. Den der uh, Turn It Off sangen bara som liksom, tänk på ja, ja, ja. för sig med lysbrytare bara slår av og så är det borta. Så det är ju den mor det det funkar alltså inte.
1: Nej, det, det har vi faktisk ganska god gott belägg för i forskningheter vet, det funkar inte.
0: Det funkar inte. Vi konkluderar med det. Ja. Det är gott att ha forskare som konkluderar sig det är det ja. Men tänk oss på skam som som samhällsstruktur där, alltså på ett mode att dra för individ till till samhäll. Hur man skammen der? for det är ju massigt som är skambelagt. Nämn tog kvinnors sexualitet. Är ja. fortsatt väldigt många med det skambelagt alltså fri sexualitet på hos er är ju skambelagt men män kan köra på som de vill ja. för vi, altså vi ofte vi har blivit eniga med att det är helt lov för oss att lägga runt men där måste man inte få lov att göra samma. Ja. Så går det vi ändra vid den skammen? Altså få samhället till att bli ja. enigt med att vi laga en helt ny körbok den?
1: Ja. Nej, det är ett väldigt gott spörsmål. Jag är ju jo, jo mer på individnivå sen så är det det kan liksom mest då men jag vill likväl sagt At det är någon av Altså, jeg, for det første, jeg tror at noen, noen ting er kamper sant? jeg tror på en måte eh, kvinnekampen eller likestillingskampen har vært utrolig viktig eh, det, liksom, det endrer på en måte på hva vi forventer at en kvinne er på en måte, så det, jeg tror den type kamper superviktig. superviktige eh, det samme gjelder vel også for, for å forstå lidelse for eksempel altså visst du ser noen som strever med rus så er det aldrig sånn at noen på et eller annet tidspunkt besluttet sig for at nu skal jeg ha et vanskelig liv eller nu skal jeg være utenfor eller noe sånt, der ligger alltid, alltid alltid en sårbarhet til grund for den type vansker
0: ja, og når vi har den kunnskapen, hvorfor er det da så skambelagt å havne i det miljøet, det er det, det, det jeg ikke forstår for da burde jo empatien til mennesket og ikke minst gruppeempatien til mennesker som sier oi, vi har en person som sliter, ja. her må vi hjelpe
1: jeg tror det er for det altså, jeg tror det er for det at hvis vi liksom tenker på skammen litt sånn teknisk her sant? så er jo skammen også med på å hjelpe folk til å holde seg det som blir destruktivt for dem på en måte sant? så på en måte så har skammen kanske hjelper skammen noen til å ikke havne ut i trøbbel for det at man liksom också har den mekanismen i sig att man ska hålla sig i informationssamhällets förväntningar på ett visst så, så det är inte bara negativt med skam i sig själv men det som det som på något sätt blir så otroligt negativt är att visst du då har truckit uten från den den cirkeln håller si, det på att se. Såra så det är 100 gånger svårare att in igen. För då är du på en måte sätt ut av gruppen. Och det er en av de mest så sånn, destruktiva vi har tror jag. Det liksom, hvis du defineres ut av gruppen, da er du rett og slett, du tilhører deg ikke, du har ikke en flokk. Så finner du en annen flokk, kanskje, men, men da, og, da går du i hvert fall ikke den flokken, på en måte.
0: Nei, artig du å nevne, for nå har samtlige og alle jeg har med, brukte ord og flokk. Ja. Og det er viktig har en flokk, og tilhører en flokk. Absolut. Så det er jo en, kanskje det viktigste av alle. Så hvordan, hvordan utvider vi flokken Den på en måte, la oss kalle den for normal flokken da, selv om vi ikke normal, men... Men den, den største flokken da, den samfunnsflokken?
1: Ja. Jeg tror, altså jeg tror det er mange ting som vi gjør. Altså jeg tror at kanskje også andre har, har på mer å si om den meningen. Men jeg tror at for et individ så er det helt avgjørende å oppleve aksept. Det er litt det eksempelet jeg sa i stedet med at hvis noen som har havnet utenfor det eneste de møter hos andre er forrakt og avskyt, så tenker jeg at det, det er nesten umulig. då er du på en måte hver eneste dag, så blir det du fortalt, du hører ikke til. Så det, det begynner jo kanskje med noe så banalt enkelt som å vise en eller annen form for neste kjærlighet og aksept på en måte. Sant? Så neste gang du går i byen og ser noe streve som åpenbart er utenfor, Kanske bara begynner med i hvert fall et varmt smil eller noe som tyder på at du i hvert fall ikke er plassere det utenfor. Enten det nu noe er tiggere, eller folk som er ruset, eller hva det nå er for noe.
0: Se andre mennesker.
1: Absolut Se og, og være vennlig. Anerkjenn. Ja. Det er absolutt et godt ord, anerkjennelse.
0: Ja. Men eh, vi begynner vel å runde av følelsesnakket vårt. Tid er på morgen. Det går til å starte dagen med en god God diskusjon om følelser, men den boken din og sammen med dine to medfattere ja. er, er dette noe som er rettet mot sånne som jeg, altså en helt vanlig mann i gaten, eller er det noe som rettet mot de som jobber i din profesjon?
1: Nei, dette er rettet for, rettet mot folk flest så dette den boken som, som har blitt etterspurt en del av de som jobber gjennom følelsene sine, prøver å forstå litt mer hva er, det egentlig, hva er det vi egentlig holder på med når vi driver av andre følelsene så den er absolutt ment for Folk som bare er på følelser og tenker at de skal forstå litt mer, eller folk som ønsker å jobbe mot en forandring i livet sitt av et eller annet slag. Eller, eh, så er det også kapittler om det å være i parforhold og det å ha barn. Så det kan være liksom ganske sånn brett for eh, hva man eh, trenger an til,
0: Ja, for de to siste, hva vi snakket i time siste om? Absolut. Det, det å forstå eh, motpartens følelser, tror jeg en... Eh, kunne vi skrive til et om begge to?
1: Oh, ja. det er en ganske heftig... Eh, det kan, det kan være i hvert fall en ganske heftig arena Og ikke blitt for
0: barn At det går fra å være to Til plutselig være nesten en personlig slave For ja. noen nye individer Absolut. Ja. Men også jeg tror det er en god, god ting med seg, Jeg med det, tror absolutt
1: det, det er, altså, er man i en, Har man barn og, og egentlig barn Uansett hvilken alder Så er det en, kanskje en nyttig ting Å gå til det kapittelet og se på ja. Hva, Hvordan kan man møte følelsene der Berett
0: jeg har jo også postulat om at du, det å få barn er å selvrealisere seg selv.
1: Ja, det er... Du kan ikke
0: selvrealisere og få barn. Noen vil sikkert være sånn opp med noe, men, men da ja, nei, du trenger det, du hjelp til å realisere en av de to tingene.
1: Det er i hvert fall uh, ganske klart at det er mange ulike behov så av og til står litt mot en annen når man ja. har barn. Absolutt.
0: Du står og tøffer meg, for jeg har ikke barn selv. Det er ofte det jeg forkjæfter. Men du har ikke barn selv, du vet ingenting. Nei, jeg vet ingenting. Det er helt riktig. Jeg bare står og tøffer meg.
1: Du har vært barn, så du vet jo ganske mye. Så. Ja,
0: de, jeg har ADHD, så jeg husker ikke riktig var 17, så det var rundt 17-18 år, så da begynner sånn vagt hva som skjedde, ellers det bare...
1: Ja, sant. Ja. Men vi pleier jo også å si at følelsene husker jo ganske mye for oss, på en måte, sant? Det er litt av eh, litt av greiene at har du hatt vonde opplevelser, også før du kan huske, så vet vi jo at kroppen din husker det. Sant? Riktig. Og det påvirker oss.
0: Sant, sant ja. Derfor ritter jeg linn på min bilder. Den eneste store blank space fra syvende ja. til nye klasse. Ja, nettopp. Ja. Så det fint. Nei, men da kan man altså få tak i boken der kjøpes, eller er det ja, nettsiden du vil henvise til vi finner
1: alle? Nei, den, den skal i utgangspunktet kunne finnes overalt. Og så har vi en nettside knyttet til boken som er gratis tilgjengelig for alle som heter Følelseskompasset. Eh, og det, der har vi ganske mye sånne øvelser og litt information så hvis man är så har lust att boken eller lust att kanske finna ut lite mer først så vi bara nog gå in där och og se också.
0: Ja, för det är väldigt många nissar de på den här podden som sitter runt omkring i landet som ja. kanske enklare gå in på en webbsida först och så Absolut, så du... med metriken där.
1: Ja, så känsloskompassen, det är ett gott ställe att börja så fall. .no. .no. Riktigt ja. Absolut.
0: Där vi kommer til väsende. Tusen tack för att du har hørt hele podcasten. Hvis du liker podkasten utenfor, tryck på abonner-knappen. Der får du et varsel hver eneste gang det kommer en ny episode av podkasten. Følg oss igjen på Facebook også, der heter vi Utenfor Podcast. Podkasten blir produsert av tidige medier i samarbeid med Mainstream. Sjekk også ut andre podcaster fra Mainstream på Musiken Musikken blir komponert og produsert av Jørn Lavold i Drøm Studio. Vi to høres igjen neste mandag.